0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1776. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 22 de abril de 2020, y vamos a hablar de uno de los jugadores más tardíos en llegar a la arena de la batalla televisiva, HBO Max. Y diréis, ¿cómo que tardío? Pero o si sea, hay un montón de series muy famosas de HBO, como mmm, Big Little Liars o Pretty Little Liars o algo así, que la estoy viendo yo ahora, que voy por el season final y que está que cruje, o algo así un poco más que me sepa el nombre, como eh, Juego de Tronos, un montón de series estupendas. Eh, sí pero HBO no está presente mundialmente como otros competidores eh, en los países en los que está tampoco lo hace de una forma homogénea eh, tenemos HBO por cable, tenemos HBO Go tenemos HBO Now y eso mm, también conlleva estos distintos nombres, estas distintas marcas también ofrecen distintos niveles de integración con el resto de contenidos de su casa madre que es Warner Media ¿no? entonces por eso decidieron poner toda la carne en el asador con HBO Max que es el todo en uno, ¿no? la gran plataforma forma de contenidos de streaming de HBO que pues trata de llegar o va a tratar de llegar con el tipo y una caña a todos los usuarios eh, potencialmente en el mundo. Es una nueva plataforma de streaming por tanto de la que ya hablamos en su momento aquí en Emil Daily a finales del mes de octubre cuando se ofreció la Keynote de presentación del servicio. Hablábamos entonces de una fecha de llegada en mayo de 2020 al precio de 14,99 dólares, con un año gratis para los usuarios actuales de HBO Cable y de ATT. Sí, sí, en una. Pero no, oigo bien lo que no sé qué dice Siri aquí el reloj. Eh... En una rueda de prensa de este pasado lunes confirmaron como fecha de lanzamiento el 27 de mayo, demostrando así que no se han dejado achantar por las circunstancias actuales. Pero hablamos exclusivamente de Estados Unidos. Hay una versión más barata de este servicio de HBO Max. Que incorporaría anuncios y que debería llegar en 2021. Fecha en la que también el nuevo servicio llegaría a Europa y a Latinoamérica. Sin especificar todavía nada concreto. Ni en cuanto a países, ni en cuanto a fechas exactas dentro de ese año 2021. Anda, que no queda ni nada. Tampoco sabemos, por ejemplo, si en una hipotética llegada a España HBO Max absorbería. Eh, la oferta actual, HBO España, o se mantendría como servicios paralelos. No tiene mucho sentido, ¿no? Si el HBO Max nace como ese all-in-one que pretende aunar toda la oferta mundial de HBO y de Warner Media, pues lo normal es que allá donde llegue y que ya tenga presencia, pues que esa presencia, por así decirlo, eh, desaparezca. Eh, lo que nos trae HBO Max pues es todo el catálogo de Warner, que incluye MGM, TCM, la CW y mucho más eh, planean un total de 88 series originales para 2021, sumando ahí los HBO Originals y los Max Originals Esto, est estas dos denominaciones me hacen plantearme algunas dudas bueno, en cualquier caso vamos a tener al parecer una serie original de Anna Kendrick llamada Love Life y también el ya muy comentado especial Reencuentro de Friends sin guión evidentemente se esperan también más producciones durante los lo que queda de año. Dentro de lo que es el catálogo de exclusivas, no de, de títulos que corresponden a Warner y que ahora HBO Max recupera para sí, nos encontraríamos evidentemente con Friends, nos encontraríamos con The Big Bang Theory, South Park, El Señor de los Anillos y todas las películas del de universo DC. Os decía que esta diferencia entre HBO Originals y Max Originals hace que se me pongan un poquito las orejas levantadas. Porque yo entiendo que mientras no tengamos HBO Max en España, pues evidentemente los HBO Originals, como por ejemplo Westworld, pues los vamos a ver en HBO España, sin ningún problema. ¿Pero qué va a ocurrir con los Max Originals? vale eh, si tenemos eh, por ejemplo esta serie Love Life de Anna Kendrick o el especial de Friends si eso es un Max Originals y yo aquí no tengo HBO Max pero tengo HBO raso también lo vamos a tener, no lo vamos a tener eh, y tres cuartos de lo mismo con HBO Nordic o bueno, también hay que ver digamos todos los contratos que tiene HBO y Warner Media por todo el mundo para distribuir su contenido porque bueno, nosotros aquí en España Hemos visto Juego de Tronos eh, directamente en HBO, por así decirlo, sin más pegas. Pero hay muchos países donde mmm, HBO no tiene presencia y han visto mmm, Juego de Tronos, digamos, en tiempo real, en el día del estreno, a la misma hora que todo el mundo, pero lo han visto a través de otras plataformas, pues gracias a otros acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que va saliendo y cómo lo van replicando, insisto, en, tanto en sus propias encarnaciones en otros países como en eh, bueno, pues en, en esos acuerdos que puedan tener también con plataformas de terceros. Que este es el problema cuando haces un lanzamiento, digamos, tan. tan de pueblo. ¿Vale? A ver, tan de pueblo. Algunos diréis, de pueblo tú, ¿vale? Porque lanzarse en Estados Unidos. Pues la verdad es que no es ser muy de pueblo, no está mal. Como mercado inicial, pues la verdad es que está bastante bien. Disney Plus también empezó en Estados Unidos, sí, pero el, el calendario de Disney Plus era mucho más agresivo. Es decir, aunque no se entiende que un gigante monstruoso como Disney salga solo en un país, por muy grande que sea, por muy Estados Unidos que sea, y encima le peten los servidores, pues no se entiende que otro gigante venga después y haga no lo mismo, sino peor. ¿vale? Porque salen solo en Estados Unidos y sin fecha más allá que un vago 2021 para los primeros países del resto del mundo. Uh, no me parece a mí que sea forma de plantar batalla en un mercado tan absolutamente globalizado como es el actual y tan absoluta absolutamente globalizado como es el actual de plataformas de streaming, ¿no? Uh, claro, evidentemente yo no soy un alto directivo de Warner Media, que pueden pensar, como piensa Apple, que las prisas son para los ladrones y que esto es una carrera de fondo, ¿vale? Y que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y que qué prisa hay, si esto al final no es como se empieza, si esto al final es como se acaba pues muy bien. Pero bueno, en fin, eh, quiero decir que mientras ellos tardan en llegar al Reino Unido, tardan en llegar a Rusia, a la India, a Japón, a España, a Italia, hay otros que ya están presentes y que ya están haciendo producciones. Y que al igual, como nos promete HBO, están haciendo producciones también locales. no Es decir, no solo tenemos en España, eh, yo que sé, Stranger Things de Netflix, sino que también tenemos producciones locales. no Con lo cual, pues toda esa fidelización Quieras que no, pues al final va a costar más trabajo levantarla después. Y HBO, bueno, no parte tampoco con las mejores cartas de inicio, ¿no? Es cierto que eh, la calidad y cantidad del contenido que ofrece puede justificar el precio de, ojo, 15 dólares al mes. Pero vivimos en un mundo en donde tienes Disney Plus por 8 dólares. Y tampoco está exento de cantidad y calidad. Y ojo, ¿eh? Seguimos hablando de los grandes nombres, Marvel, Disney, Pixar, o sea que mucho ojo con esto. Es cierto que todas esas gratu gratuidades iniciales pueden ayudar a HBO, a Max, a ganar terreno inicialmente en los Estados Unidos, ¿no? La gratuidad para los clientes actuales de HBO por cable, la gratuidad para los clientes de AT&T, pero bueno, mientras no llegue a otros países, mientras todos esos originals no empiecen a ir saliendo, no sabemos realmente qué batalla de verdad va a ser capaz de dar HBO Max en este escenario de batalla. Y ojo, ojo con las licencias que damos a terceros, es decir, porque que HBO España saque la serie de, de Anna Kendrick, Log Life, pues no pasa nada, ¿no? Pero si tú estás en Italia o en otros países vendiendo terceros, ojo luego a la hora de recoger velas, porque te puede costar... Mate lo que piensas. Bueno, espero vuestros comentarios en emilcar.fm daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting disponible en emilcar.fm Weekly. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.